0: Herkese merhaba. Formüle 1 Türkiye'ye 9 yıl sonra geri döndü ve herkes de bunu konuştu. Biz niye konuşmuyoruz dedik ve biz de gündemimizi aldık. İlk yarış bildiğiniz gibi 2005 yılında gerçekleşmişti ve 2011'e kadar da aralıksız devam etti. Fakat 2011'deki 7. yarıştan sonra bir daha Formüle 1 araçlarının sesini İstanbul'da duyamamıştık. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar.
1: Peki Ahmet Ali en temelden başlayalım. Formüle 1 nedir ve nasıl ortaya çıktı? Burak merhaba. Otomobil yarışlarının tarihi 1920'lere dayanıyor. 20'li ve 30'lu yıllarda Avrupa Grand Prix otomobil yarışları olarak düzenlenmeye başladı. 39'daki 2. Dünya Savaşı'na kadar da bu devam etti. Tabi Dünya Savaşı başlayınca yarışlara da ara verildi. O dönemde otomobil fabrikaları askeri araçlar, uçaklar, helikopterler üretmek zorunda kaldılar. 1945'te savaş sona erdikten sonra ise hemen bir yılı, Sonrasında 1946'da otomobil yarışları için yeni kurallar belirlendi. İşte bu kuralların adına Formula 1 diyoruz. Aslında otomobil yarışlarının ne kadar büyük bir tutku olduğunu buradan çok net anlayabiliriz. 6 yıl boyunca küresel ölçekte bir savaş yaşanmış. 40 ila 50 milyon arasında insan hayatını kaybetmiş. Ülkelerin coğrafyaları değişmiş. Ama savaş biter bitmez durup nefes almadan hemen yeni yarış kuralları belirlemişler. Yani yine de buna rağmen bu arada 1946'da bu Formula bir kuralları belirlenmiş olmasına rağmen ilk yarış, ilk dünya şampiyonası ise 1950 yılında gerçekleştirilebilir Peki formüle
0: 1 bir otomobil yarışı ama günlük hayatımızda gördüğümüz, kullandığımız araçlardan tabii ki çok
1: çok çok farklı. Araçlar bu noktaya nasıl geldi sence? Şimdi 1920'den bugüne hem mühendisler hem pilotlar her zaman nasıl daha hızlı olabiliriz'in peşindeydi. Yani 20'li 30'lu yıllardaki ilk yarış araçları tabii ki o zamanın günlük yaşantısında kullanılan araçlara daha yakın bir görünümdeydi ama yine de farklıydı. O dönemde yarışlar otomobil üreticileri için kendilerini bir ispatlama yeriydi. Üreticiler arabalarını satmak için yarışıyorlardı. Fakat sadece bir tane takım o günden bugüne amacı yarışmak oldu. Sadece yarışmak. O takım da tabii ki Ferrari aslında Ferrari ile Scuderia Ferrari yani Ferrari yarış takımını ayırmamız gerekiyor. Şöyle ki otomobil üreticileri araçlarını satmak için yarışırken Scuderia Ferrari yarışmak için araç satmaya başladı. Yani yarış takımını finanse edebilmek için yol araçları yapmaya başladılar. Şimdi tabii bugünkü araç üreticilerine baktığımız zaman böyle bir ispat çabası as- artık yok. Ama yine de Formula 1'de yarışan bir marka olmak çok büyük, çok önemli bir mesele. Tekrar
0: Türkiye Grand Prix'sine dönecek olursak peki e, haberi ilk duyduğunda neler hissettin? Haberi ilk
1: duyduğunda çok heyecanlandım. ya yani benim için bir hayal gerçek olacaktı. Yani, ama samimiyetle söylemek gerekirse, F1'in tekrar Türkiye'ye dönme şansının olduğunu hiç hiç düşünmüyordum. E, bugün herhangi bir ülkede bu yarışın düzenlenmesi için Formula 1 yönetimine ödemeniz gereken ücret 40 ila 6 milyon dolar arasında, 60 milyon dolar arasında özür dilerim. 2011'de bu bedel 13 buçuk milyon dolardı. O zamanki Formula 1 yönetimi sözleşmeyi yenileyeceği zaman Türkiye'den yani bizden 26 milyon dolar talep etti yarışların tekrar yapılması için 2012'de. Şimdi bu rakamı da tabii ödeyemeyeceğimiz için daha doğrusu rakamı ödeyememek değil de bu rakamın yerine e, koyamayacağımız için Formula 1 Türkiye'den gitti o dönemde. Şimdi bak o zaman istenen para 26 milyon dolardı ve dolar 1 dolar 1,5 liraydı. Şimdi bugün ise bu paranın neredeyse iki katı isteniyor ve şu anda bir dolar 7,5 buçuk lira civarında. E Bunun da geçtim. 2019 formda bir takvimde 21 yarış vardı. 2020 pandemi öncesinde belirlenen takvimde 22 yarış vardı ve Türkiye'de bu planda yoktu tabi. Ve e, ama pandemi döneminde pandemiden sonra da 17 yarış ile sezon tamamlanacak şimdi. şimdi önümüzdeki dönemlerde 23 yarışa çıkması planlanıyor. Ama e, şuna da bakalım. Halihazırda Formula 1 yarışlarının yapıldığı ve şu anda değil ama 10 sene öncesine kadar yarışlara ev sahipliği yapmış 30'a yakın pist var. Bunun haricinde yeni yapılan pistler var, dahil olmak isteyen, isteyen yeni şehirler, yeni ülkeler var. Yani bugün bir Formula 1 takviminde bir tane pisti çıkartsan bile yerini doldurmak için bize rakip olacak 15 tane daha en az pist var. Tamam İstanbul Park çok modern, geçiş imkanı tanıyan, izleyen için yarışın. Çok zevkli geçti bir pist. Ülke olarak lojistik anlamda çok iyi bir noktayız. Konumuz çok iyi, çok merkezi. İstanbul'un turistik değerini zaten tartışamayız. Ama ne kadar iyi, ne kadar güzel olursak olalım, yarışların bu maliyetlerle tekrar Türkiye'ye gelmesini kesinlikle beklemiyordum. Pandemi bizim için çok büyük bir şans oldu. Formula 1 takviminin neredeyse tamamı değişti. Daha önce hiç görülmemiş şekilde sezonun baş sezon başlamışken eklenen, çıkarılan pistler oldu. Bize bu şansı değerlendirmek için açıkçası hazırdık ve krizi de fırsata çevirdik. Sıkı
0: bir Formula 1 takipçisi olduğunu bildiğim için soruyorum. Özellikle sosyal medyada gerçek Formula 1 severler ve günübirlik formülacılar şeklinde bir ötekileştirme oldu.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi önce buradaki duyguyu bir iyi anlamak lazım. Türkiye'de Formula 1 takipçisi olmak, Formula 1 fanı olmak gerçekten kolay değil. Yani yarışların Türkiye'de yapılmasını bir kenara bırak. Başka ülkelerde yapılırken bu yarışlar Türkiye'de yayınlanmadığı zamanlar bile oldu. Yani bu bahsettiğim dönemler işte 10 yıl, 15 yıl öncesinde hani internetten arayalım, link bulalım da izleyelim. Hani böyle bir şansımız bile kolay kolay olmadı. En iyi ihtimalle internet alt edip yarışın tekrarını veya özetini bulabiliyorduk. Ve bu arada bu bahsettiğimiz dünyanın en pahalı sporu. Ama şu andaki imkanlar çok daha farklı. Yani Netflix'te bile artık bu e, işin belgeseli var. Şimdi Formula 1'in Türkiye'ye döneceği açıklandı ve yarışın da sınırlı sayıda seyirci ile yapılacağı söylendi. Ve o günden itibaren ben bilgisayarın başında kamp kurdum. E, biletler ne zaman satışa çıkacak, nereden satılacak, e, işte saat kaçta başlayacak her şeyi sürekli takip etmeye başladım. Zaten biletler satışa çıktığı anda da BiletX'in sitesi yoğunluktan kilitlendi. Bir şekilde tekrar tekrar tekrar tekrar deneye deneye ben biletimi aldım ama sonra kendi çevreme baktım. Şimdi. Şunu söyleyebilirim. Kendi arkadaş grubumda bile Formül 1'i yıllardır çok sıkı takip eden bir tane arkadaşım Ama işte Netflix'in etkisiyle bu yarışlardan daha fazla haberdar olan, Formül 1'e biraz daha fazla ilgi duymaya başlayan 5-6 tane arkadaşım var ve bunlar bu 5-6 arkadaşımın hemen hemen hepsi bilet aldı. Şimdi düşün. Sen yıllardır bu yarışın hayalini kuruyorsun. En az yani en az 9 yıldır bu hayali kuruyorsun. Bu anı bekliyorsun. Fırsat ayağına kadar geliyor. Ama sen bilet alamıyorsun. Instagram'a Twitter'a girdiğinde bu alakasız olarak düşündüğün insanların biletini görüyorsun. Yani o, o hayal kırıklığını anlamak hiç kolay değil. Ki şöyle ben e, biletim olmasına rağmen yarışa seyirci alınmayacağı açıklandığında açısı resmen yıkıldım. Yani o anda o günden itibaren hiçbir Formula 1 haberini okumadım. Hiçbir sosyal medya paylaşımına bakmadım Formula 1 ile ilgili. Ya i̇nan yarışı bile izlemek istemedim. Çok zoruma gitmişti açıkçası. Çünkü çok bekliyordum bu anı. Tabii ki biz yani hiçbir şekilde böyle bir ötekileştirmeyi yapmamamız lazım. F1'i kendimize saklamaya çalışmanın bir anlamı yok. Bizim bu ilgi, ilgiyi arttırmamız gerekiyor. Türkiye'deki Formula 1 pazarını büyütmemiz, cazip hale getirmemiz gerekiyor ki bu yarış her sene bu ülkede düzenlensin. Daha fazla bu yarışlarla ilgili daha fazla içerikler üretilsin, medyada daha fazla yer alsın. Daha fazla insan bilgilensin. Yani 20 yıl önce ben bu işi takip etmeye başladığımda kimse bana şey demedi. Ya sen ne bilirsin ki? Boş ver ne izliyorsun? Niye açıyorsun? demedi. Anlattılar, sordum, öğrendim. Daha farklı detaylar öğren- e- hakkında bilgiler aldım. Ya bu şekilde bu işe dahil oldum. Ama şimdi bunu yapmamız lazım. Ötekileştirmememiz lazım. Peki yarışa geçecek olursak, e- yarış genel itibariyle nasıl geçti? Bize yorumlar mısın? Bence yarış çok şanslıydı. Çok şanslı geçti. Bak İstanbul Park her koşulda çok zevkli. 8. virajı Diabolik adayıyla ün yapmış. İnişli çıkış. Harika bir pist. Ama gel diyor ki Mercedes takımlar şampiyonu zaten ilan etmişti. Hamilton henüz şampiyon olmamıştı ama yani yarışmasa bile neresi şampiyon olacak noktada, pozisyonlarda. Ee, takım olarak o kadar dominant bir ekipler ki sürücüsüyle, aracıyla birlikte neredeyse 7, yani 7 yıldır hiç kimseye şans tanımıyorlar bu yarışlarda. Şimdi sen böyle bir yarıştan ne bekleyebilirsin? İşte şansımız orada çıktı. Öyle bir şey oldu ki bütün bildiklerimiz alt üst oldu. Pistin asfaltı yenilendi. Bütün piste yepyeni asfalt döküldü. Ve bu asfaltın bu kadar yeni olması nedeniyle araçlar, sürücüler bu e, yolda kalmakta çok zorlandılar. Resmen kabus yaşadılar. Bu arada Pirelli de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kendi bu hatada kendi payları olduğunu da bir miktar kabul ettiler. Ama... Ee, yani düşünürsek özellikle Cuma günkü antrenmanlarda sürekli pist dışına çıkan pilotları gördük. Hatta Hamilton e, pistin bu haliyle ilgili yorum yaparken ağzını bile bozdu. Şimdi bunu nesi şans diyeceksin belki. Ya ben bir yarış severim ve açısı Hamilton'ın ne dediğine bakmıyorum. Diğer sözcükleri ne söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Ben yarıştan alacağım zevke bakıyorum. Yani birinci turdan 50 tura kadar her şeyin aynı olduğu, kazananın daha ikinci virajda belli olduğu bir yarış izlemek istemiyorum. Sürprizler olsun istiyorum. Böyle alt üst olsun ya. Bütün sıralamalar, bildiklerim her şeyi hiçbir şey beklediğim gibi gitmesini istiyorum açıkçası. Ve yeni asfalt da bize bu imkanı sağladı. Ama yarış faciaya da dönebilirdi. Faciaya da dönebilirdi. İşte o noktada bir şey daha oldu ve yağmur yağdı. Yani yağmur belki pilotlar için işleri daha da zorlaştırmış olabilir ama Ekran başında yarışı izleyen için son derece doğal yağmurlu havada bir ıslak pist yarışı oldu. Yani merak edenler 2019 Almanya yarışını izleyebilirler. İstanbul'daki yağmurun yarısı kadar bir yağmurla neler yaşandığını orada da görebilirler. görebilirler. Ee, bence muazzam keyifli bir yarış oldu. Favori dediğimiz Mercedes 6. sıradan başladı. Baba parasıyla yarışan Stroll 1. sıradaydı. 2. olan Perez'in. Önümüzdeki sene hiçbir takımla kontratı yok. Belki. Formula 1'den ayrılmak zorunda kalacak. Bütün sezon tel tel dökülen Ferrari ve özellikle Vettel 11. sıradan başladığı yarışta 3. olup podyumu gördü ilk kez bu sezon. Hamilton 7. şampiyonluğunu 6. sıradan başlayıp hayran bırakacak kadar iyi bir sürüşle podyumun en üst noktasında bitirdi ve şampiyonluğa yakışır bir şekilde şampiyonluğunu ilan etti. Bir yarış sever bundan daha fazla ne isteyebilir?
0: Yarıştan sonra çok konuşulan bir konu da Kupa seremonisinde şampanya yerine gazoz
1: verilmesi oldu. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? E, ya Kim çok konuştu? Ya, Mercedes takım patronu Toto Wolff çıktı, dile getirdi bunu. E, geçti gitti. Ya, bir tek biz kendi aramızda bunu çok konuştuk. Kendi kendimize konuşa konuşa içimize dert edindik resmen. Çok iyi bir organizasyon geçirdik. Görev alan, çalışan tüm kurumlar, tüm çalışanlar iyi niyetle çalışıp harika bir iş çıkardılar. İlla bir kusur bulmamız gerekiyordu da bunu mu bulduk? Yani şampanya yerine alkolsüz bir şey verilmesi bize özgü bir durum da değil. Formula 1 yönetimi alkol hassasiyeti olan tüm ülkelerde bu tercihi ülke yönetimine bırakıyor zaten. Ha, Türkiye'de niye alkol hassasiyeti var diye tartışabiliriz ama bunun da yeri Formula 1 yarışı değil. Yani o yüzden çok gereksiz bir detay olarak görüyorum bunu. Kendi kendimizi gölgelemeye çalışmayalım bence. Bununla paralel olarak bir soru daha çıkıyor
0: ortaya. 2021'de yine Türkiye Grand Prix'si yapılması gündemde. Ama Formula 1 yönetiminin Nisan ayı önerisi Ramazan'a denk geldiği için bizim tarafımızdan kabul edilmedi. Sence
1: Ramazan ayında yarış yapılamaz mıydı? Yani Ramazan ayında yarış yapılabilirdi ama bence de yapılmamalı. Şimdi bu konuda sosyal medyada çok farklı yorumlandı. Sanki dinen caiz bulunmamış da o yüzden reddedilmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Haber sitelerinin başlıklarına falan bakınca da böyle hissediyorsunuz. Ama işin aslı şu... Ya programın başında da dedik ki Formula 1'in maliyeti 40 milyon dolardan fazla. Formula 1'in gerçekleştiği ülkeye katkısı ise yaklaşık 100 milyon dolar. Peki bu katkıyı nasıl sağlıyor Formula 1? Tanıtım ve turizm faaliyetleriyle. Ben 10 yıldır turizm ile ilgileniyorum ve şunu çok net söyleyebilirim ki yılın hangi zamanına denk gelirse gelsin. Türkiye'nin hangi ili olursa olsun Ramazan ayında turizm faaliyetleri neredeyse durma noktasına gelir. Ramazan ayında Türkiye'de doğru gün toplantı yapılmaz, etkinlik yapılmaz. Ee, ister iş için, ister keyif için konaklama yapılmaz. Ya Bu tabii ki bir kural değil, kanun değil. Elbette hiç olmuyor da demiyorum. Ama tercih bu yönde. Ya, turizm faaliyetleri çok çok az olduğunu biliyorum. Şimdi neden Formula 1 gibi devasa önemli bir etkinliği Ramazan ayında yapıp bu turizm ekonomisinden daha az pay alayım? Üstelik masada konuşulan başka tarihler de var. Hadi bunu geçtim. Hala bir korona gerçeği var. Nisan ayında salgının biteceğini öngörebiliyor muyuz? En iyi ihtimalle geçtiğimiz yaz dönemi gibi daha az önlemlerle daha hafif bir salgın dönemi geçireceğimizi tahmin ediyoruz. E şimdi neden sınırlı sayıcı, sayıda seyirciyle ya da hiç seyircisiz yapılacak bir etkinliği Türkiye'de tekrar yapmak istedik? Yani bu belirsizliği neden kabul edeyim? Daha iyi bir hikayeleri hedefleyelim. Havaların daha sıcak olduğu bir zamanı salgının önlenmesine, hastalığın tedavisine daha fazla zaman tanıyacak bir tarihi seçelim. Eğer bu pazarlıkta elimiz güçlüyse bence Ramazan ayında yarış yapmasını kabul etmemize hiç gerek yok. Evet Ahmet Ali, bu değerli yorumlar
0: için çok teşekkür ederim. İleride umarız 2021'de Formula 1'in ülkemizde tekrar yapılmasını heyecanla bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.